1: What, right, right, sorry?
0: You're closer and closer to the blue jersey.
1: Which, which jersey is the blue one? Ah, uh, the, uh, the leader jersey. Ah, okay. What's up? Der Radsport podcast Gelber Himmel über München oder zumindest über komplett Oberbayern, München, wie auch immer. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall heißt es in den Nachrichten, der sahara -Sand wäre hier angekommen. Ich bin der Meinung, das sind definitiv Fake News. Ich glaube ja, das kommt alles noch von der Strade Bianca von vor zwei Wochen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann, mir zugeschaltet wie immer meine beiden Kollegen Thomas Gerlich. Servus. Und Jonas Bayer.
2: Grüße euch.
1: Vor zwei Wochen haben wir uns das letzte Mal gemeldet. Da ging es dann eben mit der Strade Bianca los. Was so ist eure Meinung? Der Sand ist auf jeden Fall von da, oder? Also Anders kann es ja gar nicht sein. Da war auch so viel Wind. Das kann kein Sahara-Sturm sein.
0: Ich glaube auch die Windrichtung, die, also der Wind, der schön in alle Philipp vom Rad bläst, der bläst auch bis nach München drüber. Klingt auch fast ein bisschen geiler eigentlich als Sahara-Sand. Der Strade-Sand.
1: Der Strade-Sand, ja.
0: Das wäre es natürlich nur die Frage, wie viel unser Hörer dazu Bezug nehmen können, weil ich weiß gar nicht, jetzt das nur in München ein Oberbayern-Ding wahrscheinlich drei Viertel oder was nicht, wie viele Hörer fragen sich, was, was reden die da?
2: Also ich weiß, dass in München ist auch Sahara-Sand. Schreibt, schreibt
0: mal, wo ihr herkommt und ob ihr den Sand auch gesehen habt. Also in München war heute auf jeden Fall roter Himmel, als würde der Himmel
1: brennen. So die ungefähr. Frage ist, du bist heute Rad gefahren, Thomas, draußen. Das ist richtig. Hattest du ein bisschen Strade-Feeling? Hat sich so angefühlt?
0: Strade das von zu kalt oben. dafür. Strade von oben. Ich habe Schnee gesehen heute. Das passt <lacht> zu, zu Strade nicht ganz so. Okay. Also ich bin da oben gewesen, wo seitlich noch Schnee lag. Ich war heute halt sogar, ich habe heute, ich bin an skifahrenden Leuten mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Das war, das war super absurd. Ich weiß auch nicht, wie die da noch Spaß hatten beim, beim Schnee, der gefühlt noch 5 cm Grundlage hatte. Aber das war mein Feeling. Mit Strade hat das, hat das nichts zu tun.
1: Aber wollen wir gleich über die Strade sprechen, wenn wir schon äh, dabei sind. Ich würde sagen, wir fangen mit den Damen an. Es war mal wieder dasselbe Rennen eigentlich wie bei Omlop eine Woche zuvor. Im Endeffekt hieß die Überschrift Annemiek van Fleuten gegen SD-Works. Diesmal war es eine andere Fahrerin mit Lotte Kopecky, die Annemiek van Fleuten das Leben schwer gemacht hat. Zum Ende hin waren die beiden in der Spitzengruppe, allerdings im Unterschied zu Omlop wurden sie dann nochmal eingeholt, dann war wieder eine komplette SD-Works-Schar war mit dabei, unter anderem die Vorjahressiegerin Chantal Vandenbrück-Blak, die auch noch mitgespielt hat, Demi Wollering kam dann nochmal ran, aber zum Schluss waren es dann doch wieder die beiden, die sich am Schlussanstieg als die Stärksten herauskritisiert haben und dann... War es aber diesmal nicht Annemiek von Fleuten, die das Finish für sich entscheiden konnte, sondern Lotte Kopecki abgebrüht wie ja, eine richtig taktische Wundeleistung war das von ihr. Und dann hat sie in die Innenkurve reingestochen und sich den Sieg geholt. War leider nicht immer im Fernsehen zu sehen, aber zumindest dann die letzten Meter hat man gesehen, dass äh, Lotte Kopecki gewonnen hatte. Aber das Worldfeed war nicht immer ganz dabei.
0: Den letzten Meter glaube ich gerade noch. Ja. Aber lass uns erst das Taktische und dann den, die, die Bullshit-Regie vielleicht besprechen. Sonst wird es hier <lacht> durcheinander. Und ich glaube, der das am besten einschätzen kann, dieses Rennen, ist Jonas Bayer. Jonas, du siehst ja jedes Formel-1-Rennen seit 25 Jahren. Erklär uns, weil das hat für mich das Rennen entschieden, wie bremst man oder wie fährt man, Wo? wie hat Lotte Kopecky, wo hat sie richtig in die Kurve reingebremst? Also für mich war das Hamilton versus Verstappen ist ein Witz. Kopecky gegen Van Fleuten das war die Kurve, die das Rennen entschieden hat, oder? Für mich war das Formel-1-Style. Ja gut, erstmal hat sie entschieden, dass sie
2: da dranbleiben konnte, Bergauf. Davon war ich am meisten beeindruckt. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie da an Van Vleuten dranbleiben kann. Ich weiß nicht so ganz, warum Van Vleuten sich für ein sehr schnelles Tempo, aber sehr gleichmäßig entschieden hat und nicht eine Attacke gesetzt hat. Aber gut, das sei dahingestellt. Und danach hat Lotte Kopecky ja auch im Interview gesagt, ja gut, sie hat sich halt den Kurs angeschaut, die Rennen der letzten Jahre und man muss da vorne sein. Und das hat sie dann gemacht. Gibt es eine 90-Grad-Kurve, da ist sie einfach innen gefahren, äh, Annemiek van Fleuten außen und dann ist sie einfach so weit, hat sie sich nach außen tragen lassen, dass Annemiek van Fleuten im Grunde so abbremsen musste, dass sie halt, dann hast du keine Chance mehr. Also es ist halt super eng da, die Kurven sind sehr, sehr schmal und äh, dann hat sie sie einfach ausgebremst und dann weggefahren. Das kann man sagen, ist unfair, aber gut, sie kannte halt den Kurs, Annemiek van Fleuten kannte den Kurs auch ähm, und sie hat sie eben nicht beherzigt und äh, hat sich da äh, den Schneid abkaufen lassen, auch weil... Lotte Kopecki, glaube ich, noch irgendwo die Kraftkörnchen hergenommen hat, um eben vor Annemiek von zu kommen für diese letzten, was ist es da, 500 Meter oder was? ist es?
0: Ich fand das gar nicht unfair, muss ich sagen. Ich fand das tatsächlich einfach nur schlau. Und ich ja, fand genau. das auch ich einfach auch, spannend, ja. also weil so deutlich hat man das, oder habe ich das zumindest jetzt länger nicht mehr gesehen, dass wir einfach wirklich nur in die Kurve einen, einen halben Meter vor der Konkurrentin dran sein oder dem Konkurrenten, um sie wirklich nur einfach nur in der Kurve auszudrängen, weil dann ist es gar nicht die Mehrwatte, sondern einfach nur, dass der andere oder die andere bremsen muss. Und das hat ja letztlich den Sieg gesichert, weil dann war sie vorne und dann ist es da hinten raus schwierig zu überholen. Aber von Fleuten musste da so nochmal rausnehmen und so abbremsen, dass Kopecki dann genau in dieser 90-Grad-Kurve an vorbeigezogen ist. Fand ich spannend.
2: Ja, die einzige Chance für von Fleuten wäre tatsächlich gewesen, äh, innen durchzustechen, also sehr langsam zu machen und dann innen in die Kurve reinzufahren, das wäre Chance gewesen. Ich glaube auch, dass wir sagen würden, dass es unfair wäre, wäre es ein sehr schneller Sprint in der äh, im Flachen gewesen. Das wäre dann höchst kritisch geworden. Da war das Tempo jetzt aber auch nicht so hoch, dass es irgendeine Gefahr in sich birgt. Deshalb für mich völlig in Ordnung. Sehr, sehr clever Gefahren von, von Lotte Kopecky, die sich das offensichtlich, wie sie danach gesagt hat, auch nochmal ganz genau angeschaut hat. Und auch mit dem Selbstbewusstsein reingegangen ist, dass ich ganz schön finde, dass sie jetzt da hinkommt zu SD Works und ein ganz klares Ziel hat, also bei solchen Rennen mitmischen zu können, solche Rennen gewinnen zu können. Lukas hatte das, glaube ich, schon mal letzte Woche gesagt, ja. äh, äh, Entschuldigung, in unserem letzten Podcast gesagt, dass sie jetzt auch nochmal einen Schritt gemacht hat in die Richtung, dass sie solche Sachen, eben, solche Rennen gewinnen kann.
1: Also vor allem mit dem Rennen hat sie sich jetzt, glaube ich, auf ein ganz neues Level gehoben, weil davor, ja, Sie hat immer wieder in Zielankünften und so weiter gezeigt und hat auch bei diesen schweren Klassikern immer wieder gezeigt, dass sie mithalten kann, aber so der richtige große World Tour sieg der hat ihr einfach noch gefehlt und jetzt ist er da und Estrada Bianca ist einfach eins der prestigeträchtigsten Rennen im Frühjahr, gerade nochmal für die Frauen, ganz extrem und von dem her glaube ich, dass das jetzt auf jeden Fall nochmal bei ihr was auslösen könnte, dass sie da jetzt so ein bisschen den Knoten gelöst hat.
0: Vor allem war es bei den Frauen noch einfach top besetzt, muss man sagen im Gegensatz äh, ehrlicherweise zu den Männern, wo wir gleich zu kommen, aber wenn wir, wenn Lotte Kopecky schon sagt, wie genau sie sich das Finish angeschaut hat, warum haben es die Regisseure oder Regisseurinnen wieder mal nicht geschafft? Also Lukas, du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, was da auf den letzten 500 Metern passiert ist, das war ja schon wieder ein Skandal. Wir hatten es ja häufiger schon, letztes Jahr zum Beispiel, viele werden sich wahrscheinlich erinnern, die Attacke Mathieu van der Poel gegen Julian Alaphilippe setzt er da hoch, man sieht das geil, an die, genau dieser äh, Steinwand da geht der Shot noch und danach ist klar, die Dächer so, wir hatten das letztes Jahr, glaube ich, genauso schon angesprochen, dann muss man einfach wissen, vergiss den Helikopter, du siehst nichts mehr. So. er wird trotzdem immer geschnitten. dieses Jahr? Natürlich wird, trotzdem er wird, geschnitten. wird er immer geschnitten, man versucht es immer noch mal so, ah. Jonas, Jonas, du warst ja auch schon von einem Ü-Wagen, du kennst ja auch die Regie, man sieht das Bild und denkt sich, oh, ist das ein gutes Bild vor Warnung und in dem Moment, wo man drauf geht, ist das Bild halt weg. Aber da also, ich meine, bei Strade muss man sich halt genau darauf vorbereiten. Dann hat man bei den Frauen dieses Herz ein relativ, also aus Fernsehmachersicht, ein relativ ähnliches Finish. Nämlich genau die Wand und zwei FahrerInnen, für die geht es da um alles. Was dann passiert, das war, glaube ich, Chaos und äh, reine Panik. Dann einmal hier, okay, wir haben hier noch ein Kameramotorrad, gehen wir mal auf das. Das fährt um die 90-Grad-Kurve, man sieht nichts mehr, oh, hoppla, wird zu eng. Helikopter, ach, scheiße, da waren ja die Dächer, man sieht gar nichts mehr komm, wir schalten einmal kurz auf irgendeine fest installierte Kamera, da rauschen sie kurz vorbei. Jetzt zeigen wir einfach nochmal kurz die dritte, die mit dem Rennausgang gar nichts zu tun hat, weil wir vorne einfach keine Bilder haben. Oh, Kopecki fährt ja schon ins Ziel. Das war so im Kurzzusammenriss der, der, der Workflow des Worldfield Regisseurs oder Regisseurinnen. Katastrophe.
1: Ja, das kann man, glaube ich, ganz einfach unterbrechen. Es müssen da einfach mal fest installierte Kameras diesen Anstieg hoch, das kann ja nicht sein.
0: Ja, danach vor allem. Den Anstieg, ich meine, den kriegst du ja zumindest, den kriegt man immer einigermaßen hin und in diesem Anstieg, da kommt der Helikopter ja sogar noch einigermaßen mit. Aber danach dieses Verwinkelte, es ist natürlich schwer, muss man sagen, Häuser, die Dächer stehen über und alles, aber wie gesagt, da musst du, wie du sagst, da musst du halt an jeder Ecke irgendeine Kamera stellen. Äh, es kann ja nicht sein, dass du in einem entscheidenden Moment einfach die Bilder nicht hast und dann den Zieleinlauf verpasst.
2: Ja, es ist jetzt keine Überraschung. Die Zielankunft ist jetzt einfach keine Überraschung mehr, wie, die ist altbekannt. Und man hat mit Abstand noch überhaupt keine Lösung gefunden. Bei den Männern ging es drunter und drüber. Äh, es, der Drittplatzierte, nee, Asgren war es. Ähm, doch, der war ja Dritter. Äh, Asgren war es. Der wurde überhaupt nicht gezeigt. Man hat nicht mal mitbekommen, dass er ins Ziel fährt. Also da war wirklich alles dabei bei diesem Rennen. Man hat nicht mal mitbekommen, wer der Dritte wird. Und äh, warum Attila wa äh, Walter dann auf Platz 4 landet, hat man auch nirgends gesehen. Also Italienische Regie, da kann man auch Tirreno Adriatico nochmal dazu nehmen. Das ist schon eine eigenwillige Sache, weil die auch gerne bei Ausreißergruppen bleiben. Also normalerweise kennt man es ja so, Okay, die Ausreißergruppe kommt ins Ziel, der Sieger, und dann konzentriert man sich voll auf die, äh, auf die also auf die Gruppe der, der Gesamtführenden. Nicht so bei Tirreno Adriatico, da kommt vorne äh, Warren Bagewas, der gewinnt und dann wird noch der Kampf um Platz 4 abgebildet. Bei, in der Ausreisergruppe und dann sieht man halt, wie die Spitzengruppe ins Ziel rollt. Ja, gut, das hilft einem ein wenig weiter. Deshalb wollte ich euch, das ist eine Frage, die ich euch stelle. Die AD hat es jetzt öfter schon gemacht und ich plädiere dafür, mehr Splits, also für alle, die nicht beim Fernsehen arbeiten. Man kann Fernsehen auch so gestalten, dass man zwei Fenster einbaut und dass man zwei Bilder sieht und warum man das nicht im Radsport macht oder das so wenig sieht, ist für mich vollkommen verwunderlich. Weil man ja da einfach die Führungsgruppe, dann kann man auch nochmal zeigen, wie da der Vierte ins Ziel rollt, aber dann sieht man trotzdem Pogacar im Kampf gegen Evenepul oder wen auch immer.
0: ja Ich glaube, bei dem Rennen hatten sie ja auch äh, ein bisschen, also du hast vollkommen recht, äh, weil du uns fragen wolltest, da stimme ich dir zu. Ähm, spannend war es ja bei Tireno auch, wenn wir gleich noch drauf kommen, die Etappe, wo sie sich natürlich kurz verfahren haben. Diese Gruppe, dann hat man natürlich als Regisseur wirklich, oder als Regisseurin wirklich auch das Problem, okay, Scheiße, was zeige ich jetzt? Da haben sich Leute verfahren, die haben mit dem Rennsieg nichts mehr zu tun, aber es sind halt einfach Tadej Tarebogaccia, äh, Remco Evanypool und ich glaube, Wingegard war es sogar auch noch, dann musst du die zeigen. Die können nirgendwo irgendwie eine Bauernauffahrt hochfahren, du musst die ja zeigen. Also, was machst du dann? Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung und da würde ich sagen, okay, wenn da ein Fehler passiert, naja, gut. Da kann man sich vielleicht halt auch mal nicht drauf vorbereiten, es ist Live-Fernsehen. Radsport ist, glaube ich, wirklich eine mit der am schwersten zu übertragenden Sportarten, weil Riesengelände, du brauchst Helikopter, es bewegt sich alles, es geht viel zu schnell. Das ist schwierig einzuschätzen.
2: Ja, das muss man auch sagen. Also das sind natürlich auch ist nicht die Tour de France. Die Tour de France hat nochmal deutlich mehr Kameras als diese kleineren Rennen zur Verfügung. Jedes, jede Kamera ist teuer. Ähm, wir arbeiten alle beim Fernsehen. Wir können die Budgetverhandlungen, wenn es da um Kameras geht, das kostet einfach Geld, die Übertragung sicherzustellen, den Kameramann, das Motorrad und so weiter. Der Helikopter ist natürlich auch da, das ist alles teuer. Da ist mir alles klar. Bei Strade ist die Ausrede ziemlich dünn, weil da kann man einfach einen hinstellen. Und, oder man muss es irgendwie gelöst bekommen. Also es kann ja nicht sein, dass man da eine Motorradkamera zeigt, die schon um die Kurve rum ist und man die Fahrer einfach die letzten 75 Meter nicht sieht, wie sie den entscheidenden Anstieg hochfahren.
0: Ja, vor allem da machen doch ganz ehrlich, da machen so viele St äh, Hobby oder YouTuber oder sonst die machen es doch einfach vor, dass du eben nicht immer das riesen equipment brauchst. Klar, Helikopter und du brauchst auf Motorrad die Kameras, das ist alles klar, aber bei Strade, und jetzt weiß ich, jetzt mache ich es mir ganz einfach, aber um Gottes Willen, stell drei GoPros, Irgendwo die mittlerweile auch in HD streamen können irgendwo auf und schneide die, bevor du das Motorrad ist da mit der ja, 50.000 Euro Kamera ähm, hier eigentlich um die Ecken fährt und gar nichts mitbekommt. Dann stell drei GoPros auf, lass die streamen, das wird auch irgendwie hingehen in der Stadt, die jedes Jahr dasselbe Finish hat.
2: Sehr viel Fernseh Deep Talk heute.
1: Ja ja. Yeah. Äh. Aber das muss man an der Stelle auch mal machen. Also wirklich. Und da kennen wir uns, Stadt.
2: da kennen wir uns ja gut aus, muss man ja sagen. Das ist unser Hauptjob.
1: Was sie auf jeden Fall dann gemacht haben, ist ganz viel Lotte Kopecky im Ziel zu zeigen. Das muss man ihnen ja zugutehalten. Da sind die Tränen geflossen. Das war für sie schon ein irrer Sieg. Deswegen, das haben sie dann zumindest hingekriegt. Ich will noch ganz kurz beim Frauenrennen bleiben. Denn wer mich so ein bisschen enttäuscht hat, auch jetzt insgesamt zum Saisonstart vielleicht hat sie noch ein bisschen einen anderen Formaufbau, aber von Elisa longo Borghini hat man noch relativ wenig gesehen. Ich dachte, das wäre eigentlich auch so ein Finish, dass ihr dann mehr liegt, mit dem ja doch etwas steileren Anstieg hinten raus. Da denke ich mir dann auch, ja, wenn sie nicht bei solchen Rennen vorne ist, bei welchen dann, von dem her auch bei Umlauben noch nicht so stark gewesen, Was soll man mal abwarten, aber ihr Saisonstart definitiv, glaube ich, nicht so, wie man es vielleicht erwarten konnte. Da wissen wir jetzt auch zu wenig natürlich über die Saisonplanung, aber ähm, sie hat mich ein bisschen negativ überrascht, muss ich sagen.
2: Und wissen wir irgendetwas von Lisa Brennau? Ist sie schon gefahren sehr dieses sehr Jahr?
0: Was macht sie? Ich habe noch nichts mitbekommen tatsächlich. Nee.
2: Hat noch keinen Renntag dieses nee, Jahr? noch kein Rennen dieses Jahr. Ja. Ne. Erstaunt mich. Aber okay, sie wird alles
0: auf die Tour ihre Gründe haben. Paris-Roubaix und Tour. Die
1: Lippert ist auf Platz 13 angekommen. War zwischenzeitlich auch mal mit vorne. Hat dann nicht ganz gereicht. Aber... Ja, ich glaube, bei ihr ist zumindest zu erkennen, dass die Form irgendwann kommen wird und dann wird sie auch wieder vorne um Podestplätze mitfahren können. Was mir ganz gut
2: gefällt, muss ich sagen, bei SD Works ist, äh, ähnlich wie bei Quickstep, die gönnen sich die Siege gegenseitig. Also man sieht immer danach die ganze Traube zusammen. Die freuen sich wirklich zusammen. Du hast Lotte Kopecki schon ange angesprochen, die da sich so sehr gefreut hat und man hat auch gesehen, dass ihre Teammitgliederinnen äh, sich genauso gefreut haben für sie und ich glaube, das macht sehr viel aus dort, dass sie wissen, sie sind alle starke Fahrerinnen und äh, wir können alle mal einen Sieg holen, aber wir müssen auch füreinander arbeiten ein bisschen und, und uns da gegenseitig die Chance verschaffen, dann auch, auch einen Sieg zu holen. Ich glaube, das macht die auch aus untereinander, dass sie das, dass sie das so schaffen.
1: Thomas, der nach dem Frauenrennen hast du in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, so und in ein paar Stunden sehen wir dann genau dasselbe Trikot, jubeln. Nämlich das belgische Meistertrikot. Hast leider dann natürlich ja. nicht die Rechnung damit gemacht, dass Wout von Arndt ja doch gar nicht mitfährt. Zeigt aber glaube ich gleich, äh, wenn wir zum Männerrennen kommen, dass es eben nicht ganz so top besetzt war, wie man sich es anfangs vorgestellt hatte. Nicht nur, dass Wout dann zurückgezogen hatte, sondern dann kamen auch noch einige Krankheitsfälle dazu äh, unter der Woche. Dadurch war es so ein bisschen ja, mit, mit angezogener Handbremse das Line-Up, würde ich sagen. Bei der Strade Die haben sie wir wurde noch, es
0: noch fester angezogen während des Rennens. Ja. <lacht> also an sich war das, das line war ja von Anfang an schon so, dass ah, hm, vielleicht ein kleinen Ticken schwächer ist letztes Jahr. Dann waren es ja Pitcock, glaube ich. Und wer war noch, die kurzfristig krank ausgefallen sind? Michi Google also ich ja, auf Tag vorher. noch raus. Google ja zum Beispiel auch, genau. Und dann kamen halt während des Rennens noch die die Crashes dazu, wo Leute einfach vom Rad geblasen wurden. <lacht> Muss man an der Stelle aber wirklich so sagen. Also... Viele haben ja vielleicht den Crash von Julien aleph gesehen, aber es gab ja diese, diese Passagen oder wo dieser Hauptcrash entstanden ist, in denen übrigens auch Bogaccia mit involviert war. Das habe ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen. Aber der ist da mitgestürzt, wo diese, es war wie so eine ganz leichte, so eine, so eine Gerade, die aber leicht, so der Weg war so leicht angeschrägt von links nach rechts und genau in die abfallende Richtung, also von oben nach unten, kam der Wind zeitlich halt Vollgas rein. Man hat das wunderbar an dem Staub gesehen und dann hat man eben auch die paar Fahrer gesehen, die sich richtig gegen den Wind lehnen mussten und dann war es, glaube ich, ein Fahrer von Alpecin, der da quasi den Weg geschnitten hat und dann gestürzt ist, direkt vor Alaphilipp, der dann die doppelte äh, Rolle mit Abzügen in der B-Note noch gestanden hat. Äh, und dahinter Pugaccia ist noch mitgestürzt. Und dann geht die Kamera weiter und dann war es, glaube ich, noch irgendein Fahrer von Movistar, der fünf Meter vor und fünf Meter hinter sich keinen hatte und auch einfach umfällt. Also, da habe ich mir erst gedacht, wie ist das denn passiert? Aber man hat ja ein paar gesehen. Also, der Wind muss an dieser Stelle einfach wirklich krass gewesen sein. Und wenn du dann eben kein keinen Asphaltuntergrund hast, wo du dich einfach stabil hinlehnen kannst, sondern dann kommt ein Stein oder so und du, du rutschst ein bisschen weg, das Vorderrad irgendwie weg, dann bläst es halt einfach vom Rad. Das hat das Rennen natürlich noch ein, bisschen, noch ein bisschen schwächer gemacht, muss man sagen.
1: Bevor wir tiefer in die Analyse reingehen, für alle, die es nicht gesehen haben, nach diesem Sturz war dann natürlich eine komplett neue Rennsituation. Ähm, Alaphilippe war zum Beispiel dann eben hinten musste wieder rangeführt werden von seinen Teammitgliedern, hat dabei natürlich schon sehr, sehr viel Kraft vergeudet. Pogacar war zwar auch in den Sturz verwickelt, aber soweit ich das von der Übersicht, die man auch nicht immer hatte bei diesem Rennen dann äh, gesehen habe, hatte er nicht ganz so viel Rückstand, war schneller wieder dran vorne ähm, und hat dann, als Alaphilippe dran war, so circa 50, 60 Kilometer vor dem Ziel, kurz später attackiert zu einem 50 Kilometer solo von nicht mehr So viel Zusammenfassung braucht man bei diesem Rennen gar nicht, denn danach ist nichts mehr passiert. Der Mann hat es von vorne weg dominiert, ist es durchgefahren und hat sich auch noch den Strade Bianca Sieg zu seiner eh schon unglaublichen Vita in seinen jungen Jahren hinzugefügt. Also Pogacar in überragender Frühform, kommen wir gleich auch dann noch bei... Tirino Adriatico dazu, aber auch Strade ist jetzt für ihn ein Haken dran, das war sehr, sehr beeindruckend und dahinter hat dann der Rest noch die Plätze unter sich ausgemacht, beeindruckend, sicherlich noch der alte Mann mit Valverde, aber ansonsten war es gar nicht so ein spektakuläres Rennen, wie man sich sonst so von Strade erhofft hatte.
0: Also verglichen mit den letzten Jahren auf jeden Fall die, die schwächste Ausgabe, das muss man muss man einfach so sagen. Ja, die Spannung hat
2: natürlich ein bisschen gefehlt. Ähm, du hattest schon gesagt, dass Philippe zurückgeführt wurde. Das hat einen großen Teil der Arbeit äh, Mikkel Honoré, äh, der Däne von Quickstep vollführt. Voll und das war, fand ich generell sehr beeindruckend. Der ist noch ins Ziel gefahren, das hätte ich mal nicht gedacht, äh, dass er da noch zurückführt, weil er ist sehr, sehr viel mit gewesen. Und die Gründung war für mich, er hat ihn dann rangefahren und dann war sein letzter Akt quasi in dieser Gruppe, glaube ich, äh, noch Philippe beim Pinkeln von hinten zu schieben. Also es war noch ein, noch ein Highlight für Michael Honoré, glaube ich, an diesem Tag. Was, glaube ich, noch erwähnenswert ist, ist, dass Pogacar eben nicht bergauf angegriffen hat, sondern das eher so in einer leicht abfallenden Passage. Also jetzt nicht ähm, bergauf, wo man denken könnte, okay, ja, da ist er eh der Beste der Welt. Nee, er hat auch bergab offensichtlich die Qualitäten. Die anderen haben sich nicht getraut und seine Attacke war auch wirklich halsbrecherisch, muss man schon sagen. Also er hat ähm, er, er ist so hart gefahren, sein Rad ist geschlingert teilweise, er ist auch hin und her gerutscht auf dem Asphalt, aber irgendwie hat er gedacht, ja, was soll's, das mache ich mal, da ist niemand mitgekommen oder wollte auch niemand mit, weiß ich nicht und dann ist es halt auch so, wenn er dann mal so einen Vorsprung hat, die hinten sehen sich auch nicht ganz einig, Quickster war sich dann nicht ganz einig, Asgren hat dann geführt für Philipp dann hat Philipp offensichtlich gesagt, nee, es war jetzt zu anstrengend, ich kann nicht mehr so, wird nicht mehr nichts mehr mit im Sieg heute, dann hat Philipp geführt, was ja auch nicht hilfreich ist, wenn sie sich da nicht einig waren und dann äh, reicht es am Ende nicht und Pogacar ist einfach zu stark dann und, und fährt einfach vorne weg
0: was man halt vor allem auch sagen muss, also ich meine, wir werden, haben schon oft darüber gesprochen, werden oft noch darüber sprechen, wie stark Pogacar ist und äh, ich meine, alle Ergebnisse sprechen für sich. Was man bei ihm einfach wirklich auch wieder sagen muss, dass man von diesem Kerl, also ich habe noch nie, ein also noch kein DNF, also ein Nicht-Finish in einem Rennen von dem bewusst mitbekommen und auch, dass er in dem Rennen wieder mitstürzt und ihm das scheinbar nichts ausmacht, also was mit ein Hauptgarant ohne Frage zu seiner brutalen Form und dass er wahrscheinlich das größte Talent und das der beste Fahrer aktuell äh, zu sein scheint. Der stürzt nie, der stürzt nie raus. Sagen wir es mal so: Der sitzt brutal sicher auf dem Rad und du bekommst von dem nie was mit, dass der. Also da ist er mal in einen Sturz verwickelt und dann aber hat er entweder das Glück oder keine Ahnung, aber das, das gehört einfach dazu, dass der Mann einfach alle Rennen durchfährt und einfach nie große Verletzungs- oder irgendwas Probleme hat.
2: Ja, man sieht es bei der Tour de France jedes Jahr, er stürzt bei der Tour de France quasi nie im Vergleich zu seinen anderen Kollegen, die viel auf der Nase liegen. Er ist irgendwie, hat immer eine gute Position, hat ein gutes Gespür dafür, wo er jetzt sein muss. es ähm, ja, zeichnet ihn natürlich auch aus. Wir, wir kennen es sonst von Klassiker und ich glaube, das macht ihn auch so gefährlich bei Klassikern, weil er dafür eben ein gutes Gespür hat. Wann was abgeht, wann er, wann was gehen könnte und er hat glaube ich auch einfach Spaß am Attackieren. Das ist bei Klassikern auch nicht schlecht. Also er ist einfach bekannt für seine aktive Fahrweise und äh, jetzt ist halt die Frage, ja, er fährt die Flandern-Rundfahrt dieses Jahr, das ist Sicherlich eigentlich nicht sein Terrain, nicht das Terrain, wo man denken würde, dass ein Tode-Frostiger gewinnen könnte. Aber wenn man ihn jetzt bei Strade gesehen hat, klar, Flange ist noch mal härter, noch mal länger. Aber wenn man ihn da gesehen hat, ja, dann na, fällt es einem schwer zu sagen, nee, er ist nicht einer der Favoriten für dieses Rennen.
0: Also bei welchem Rennen, egal was, ist Tadeo nicht mitten Favorit?
2: Ja, mal in San Remo ist, äh, nicht mal in San Remo, Entschuldigung, sondern Paris-Roubaix ist wahrscheinlich das Letzte, wo man das sagen kann, dass er oder so ein richtig flacher Sprint. Einfach. da Ja, Ein
0: komplett flacher Sprint, okay. Ja. Aber
2: aber da, man muss schon raussuchen. Also man muss ja, schon, wirklich. Ja, also wenn äh, wir ein
0: Rennen, wo du Tadej Pogacar nicht sagst, ja, das könnte er nicht gewinnen. Oder hat er nicht gute Chancen.
2: Ist das ein Problem für den Radsport? Wenn, äh, wenn wir zurückkommen zu so Fahrern, die eigentlich bei jedem Rennen gewinnen können?
1: Nee, die Diskussion wollte ich heute auch noch aufmachen. Ich wollte sie ganz zum Ende aufmachen, weil Tireno, Adriatico und Paris-Nizza, da denke ich auch noch mit reinspielen. Aber ähm, ja, also in meiner Meinung nach ist es definitiv der Radsport, der ein bisschen drunter leidet. Man hatte das ja lange Zeit, dass man sich beim Radsport, oder fangen wir so an. Es gibt beim Radsport, gibt es meiner Meinung nach zwei Publikumsarten. Das ist das eine, der eine Teil, der nur zur Tour de France einschaltet. Der ist natürlich gerade äh, relativ unterhalten, sage ich mal, weil endlich nicht mehr Sky bzw. Ineos dieses Geschehen komplett dominiert, sondern weil es mal andere Namen sind. Das kann sich dann aber ja auch relativ schnell ändern über die nächsten Jahre, wenn Pogacar das jetzt weiterhin gewinnt. Und dann gibt es diesen anderen Teil und ich glaube, da haben auch wir zumindest zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison viele Hörer und Hörerinnen, die äh, gerade genau diesen Teil des äh, Radsportfans abdecken, dass man eben... Auch andere Rennen hat, wo halt dann eben andere Namen drum kämpfen und dass man eben Abwechslung hat, also dass man verschiedene Rennen, verschiedene Profile und so weiter hat und dadurch natürlich schon auch einfach unterschiedlich, unterschiedliche Stars, unterschiedliche Athleten und Athletinnen ähm, da sind. Und bei den Herren ist es jetzt halt aktuell so, was bei den Damen, ja generell schon die letzten, die letzten Jahre immer so ist, aber auch bei den Herren gleicht es jetzt immer so anders, egal auf welchem Terrain du dieselben Leute vorne hast und das nähert sich allmählich so ein bisschen dem Langlaufphänomen, sage ich jetzt mal, an. Da ist es auch meistens egal, ob es jetzt eine kürzere Distanz oder eine längere Distanz oder welche Technik auch immer. Am Ende sind immer die Norweger vorne und so scheint es jetzt aktuell auch im Radsport, dass du mit Wout, mit Pogacar, mit äh, vielleicht, wenn Van der Poel mitfährt, da halt einfach nur noch drei, vier Leute hast, die Rennen gewinnen können und dann wird es Irgendwann dann doch mal auch ein bisschen langweilig. So beeindruckend deren Leistungen natürlich auch sind.
0: Stimme ich dir zu? Vor allem ist mit ein Problem, wenn man das so nennen will, aber für Zuschauer oder für Spannung, dass diese Kollegen halt auch einfach alle großen Rennen mittlerweile fahren. Also, genau. dass ja. der Tour de France-Sieger einfach zu jedem halbwegs bekannten ein Tagesrennen antritt und dass er es auch noch gewinnen will und jetzt Flandern noch fährt und Mailand-Sanremo und. Ganz ehrlich, er theoretisch beide gewinnen kann. Also er bei beiden Rennern eine Chance auf einen Sieg hat ähm, und sich dann vielleicht bis wahrscheinlich noch die Tour holen wird
1: und Strade gewinnt und am Ende... Nicht nur halt, wird man muss nicht unterbrechen, nicht nur theoretisch gewinnen kann, sondern einer der großen Favoriten ist. Das ist ja eben genau, ja, genau der Punkt. Genau, bei allem. Dann kann er am Ende noch
0: Weltmeister Also du hast halt wirklich nur noch ein paar Fahrer, die gefühlt alles gewinnen können und äh, du hast nicht mehr sagen, so okay, geil, die Klassiker, da ist, sind die und äh, gesamtklasse das sind die und da hast du noch ein paar Sprinter. Ja, wenn es kein Massensprint ist, kann Tadej Pogacar auch aus jeder kleineren Gruppe gewinnen. Wout von Art fährt auf einmal am Berg mit den Top 3 bei einer ein wochen mit, auch wenn es nur eine medium berg ist, aber trotzdem, er hängt fast sein Kapitän noch ab. Also beim Zeitfahren genau dasselbe. Das ist, ja, die Spannung lässt da ein bisschen nach, so ehrlich muss man sein.
2: Ich finde es halt, äh, ja, muss schon sagen, es, es ist schon verrückt. Und ich glaube, der Plan von Tadej Pogacar wird jetzt auch immer klarer. Ja, er will alle Monumente gewinnen, möglichst schnell. Sonst wird er jetzt nicht die flandern Rundfahrt und Malen Sanrebo machen. Ich glaube, das ist ein klares Ziel. Ähm, Lüttich, Bastogne Lüttich hat er schon gewonnen. Äh, lombardei Rundfahrt auch. Also es fehlen noch drei für ihn. Zwei kann er dieses Jahr sich noch holen. Also der, der Plan ist schon klar von ihm und äh, er hat das ja auch schon mal angekündigt. Er will den Giro, di Huelta auch noch gewinnen. Jetzt ist er, hat er noch nie zwei Rundfahrten gemacht, aber ich glaube, sein Plan ist klar, was er vorhat. Ähm, dem Radsport tut es sicherlich aktuell noch gut, weil er ein, äh, ein Aushängeschild ist. Also mit seinen jungen Jahren. Er ist ja auch fotogener Typ und, und kann sich einigermaßen vermarkten, aber klar, muss man abwarten, jetzt, wie sich das entwickelt. Also, dass er jetzt zu jeder Rundfahrt kommt und und die immer gewinnen kann, ist einfach nicht so gut. Auch wenn man sagen muss, er hat jetzt immer natürlich scheut oder ob er den Vergleich scheut, ist egal, aber sein Team und Jumbo Wismar timen das schon, so dass Roglic und Pogacar in möglichst wenig Rundfahrten zusammen da fahren. Ähm, ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Deshalb mal abwarten, wie sich es entwickelt. Und auf den Vergleich fiebern wir im Grunde ja alle hin. Also, wir halten sie vermutlich ja beide für die zwei. Aktuell stärksten im Gesamtklassement. Ich hoffe einfach, dass beide zur Tour fit sind und man dieses Duell dann mal über die kompletten 21 Etappen sehen
1: kann. Hoffentlich bleibt so, muss man sagen, dass er das Aushängeschild bleibt. Ich bin der Letzte, der jetzt immer sofort bei großen Leistungen das irgendwie in Frage stellen will. Aber wir kennen sein Umfeld spätestens seit der Operation Adalas ähm, das ist natürlich auch jetzt nicht alles ganz, ganz durchsichtig bei ihm, aber erstmal äh, honorieren wir natürlich diese, diese Leistungen und erstmal ist er natürlich das Aushängeschild und das tut dem Radsport, da sagst du richtig, natürlich auch gut, dass es so einen jungen Star hat. Definitiv.
2: Ja, Thomas hat es auch schon gesprochen. Also es war auch erstmal wichtig, dass nicht Ineos wieder mal fünf Jahre diese Tour de France gewinnt. Das ist einfach, die Tour de France ist dieses Ereignis des Radsports, das alle schauen und. Es tut gut, wenn da mal andere gewinnen und man muss auch sagen, natürlich hat Burgascha jetzt zweimal gewonnen, beim zweiten Mal sehr dominant, das erste Mal war nicht so dominant. Also das erste Mal war äh, Dramatik pur, so wie man es ja dann auch sehen will. Am Ende des Tages muss man so sehen und mal abwarten, wie es dieses Jahr wird. Aber natürlich ist man auch gespannt. Ja, wir sitzen ja genauso hier und denken uns, ja, kann er jetzt wirklich die Flandern Rundfahrt gewinnen? Verdammte Hake, schafft er das? Es macht es macht's ja auch erstmal spannend. ja? Wenn er dann wieder mit so einem Solo gewinnt, 50 äh, Kilometer, dann können wir die Debatte wahrscheinlich noch mal extremer führen.
0: So. Schöne Diskussion, gefällt mir gut. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wir hatten jetzt noch zwei große Einwochenrundfahrten. Wie nähern wir uns den zu besprechenden 14 oder 15 Etappen? Wollen wir über die Kategorien da reingehen? Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen durchmischt. Aber wenn wir schon bei Pogacar sind, dann binde ich noch eine Hörerfrage mit rein. Lass uns zu den Stravazen kommen. Wir hatten die Abfahrten schon, jetzt wird alles gebündelt.
1: Stravazen.
0: Kommen wir zu einem Segment, wir haben es angesprochen: Pogaccia, oder ihr, ich glaube, Jonas hat es angesprochen, bei Strade in der Abfahrt oder in einer leichten, es ging bergab auf jeden Fall, wo er attackiert hat. Er ist der beste, wahrscheinlich Bergfahrer der Welt. Er kann es auch bergab. Und bei Etappe 6 bei Tirreno. Das war die Etappe, wo er 16 Kilometer Verschluss beschließt, ich fahre jetzt mal wieder weg. Ähnlich wie bei Strade, nur dass es nicht ganz so lang war. Aber er fährt einfach weg, gewinnt die Etappe mit einer Minute Vorsprung. Spannend ist dabei eben nicht nur, dass er bergauf einfach schneller ist als alle anderen, sondern auch da in der Abfahrt den Kommen hat. Und zwar, das ist jetzt, keine Ahnung, das ist irgendein Segment, das ist die letzte Abfahrt, bevor es den letzten, also es ging danach nochmal ein Anstieg und nochmal eine Abfahrt runter. Auch in der letzten Abfahrt war, glaube ich, mit der schnellste. Jetzt kann man einerseits sagen, Klar, wenn man Solo alleine vorne fährt, fährt man der Abfahrt immer noch mal ein bisschen schneller um als in der Gruppe, weil man hat nicht die ganz freie Straße und so weiter. Spannender vergleichen wir zum Beispiel einfach mal Bogatscha und pool Dann holt Bogatscha 18 Sekunden alleine eine Abfahrt auf pool und zwar bei 6 Minuten. Also 18 Sekunden auf 6 Minuten ist schon erstmal ein ganz schönes Stück. Wenn man sich die Abfahrt anschaut, ich glaube es war Max so leer oder ich bin mir gerade nicht sicher, ein, zwei Leute, die auch in diesem in dieser regnerischen Abfahrt ein bisschen rausgecrashed sind oder hier und da mal ausklicken mussten, die hatten Probleme, weil es nass war. Und spannend dabei, bei Strade, wie in letzter Zeit eigentlich immer, Teile Bogaccia unterwegs auf Scheibenbremsen. Und jetzt hat uns jemand geschrieben, ähm, der Peter, der mich gefragt hat, warum fuhr Bogaccia bei Tireno am Samstag mit Felgenbremsen? Das ist mir tatsächlich auch auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen. Ich habe da mal recherchiert und habe ein Interview von ihm gefunden. Es geht anscheinend wirklich nur ums Gewicht. Also, er hat heißt, gesagt, das sind einfach 300 Gramm, die er sich bei einer Queenstage, bei einer langen Bergetappe dann einfach spart. Und 300 Gramm, ja, das ist nicht wenig. Und spannend, dass er trotzdem bei Nassem, wo nach meinem Gefühl, und das ist ja normalerweise auch so, Bremsen, Felgenbremsen, etwas schlechter als Scheibenbremsen, dass er trotzdem bei Nässe mit Felgenbremsen bergab immer noch rasiert. Fand ich spannend. Also die, um die Frage von Peter zu beantworten, laut Pogaccia, eigene Aussage, ging es nur ums Gewicht, 300 Gramm, die er sich sparen will. Spannend aber, ich bin gespannt, wie er damit weiterfährt, weil er war jetzt auch bei Strade mit Scheibenbremsen und sonst, Colnago ist ja mittlerweile auch komplett auf Scheibenbremsen unterwegs. Soll ich
2: gerade sagen. Also sein, sein Radhersteller äh, Colnago, die hatten glaube ich lange gar keine Scheibenbremsen in ihrem Programm. Also die waren eine… Die, die waren mit die, die Letzten. Ja, genau. Aber man muss sagen, also diese Scheibenbremsen sind natürlich auch als Verkaufsargument, auch in den profi auch mit Gewalt reingekommen. Ich glaube, inzwischen hat sich schon durchgesetzt. Ja, man kann auch ein bisschen besser damit bremsen. Aber Gewicht ist natürlich immer ein Punkt und äh, ja, spielt dann auch eine Rolle. Äh, da. Ich weiß, dass sie auch bei Paris-Roubaix zum Beispiel hat es ja eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Da hatten die und wer war das? Christoph Laporte, glaube ich sogar, der mit seinem Schuh da gebremst der die, hat. Die, nicht die, der hatte nicht die
0: Felgen, der hatte die Fersenbremse. Ja, der hatte die Fersenbremse,
2: <lacht> weil der hatte eine, tatsächlich eine Felgenbremse drin, die aber durch den ganzen Sand und was da so aufkam, äh, einfach runter war. Also die waren nach 100 Kilometern schon weg, die Bremsbeläge, und dann konnte er nicht mehr bremsen. Naja, aber haben wir das auch noch, auch noch mal geklärt. Die Abfahrt war übrigens höchst fragwürdig. Also das war, glaube ich, zwei Meter breit, Schnee an den Seiten, also nass und ob da Eis war, kann man gar nicht so genau sagen. Enric Maas ist richtig schwer geschützt. Er ist dann auch ausgestiegen. Jetzt gar ja, Enric
0: Maas war es, genau.
2: Weil er so schwer verletzt war. Aber der, der wollte, glaube ich, einfach nichts mehr riskieren am Ende. Also es war eine sehr, sehr schwierige Abfahrt, auch wenn der Anstieg relativ schön war.
1: Ja, wie steigen wir ein in diese beiden Rundfahrten? Ich würde mal sagen, wir beginnen mit paris Nizza, hat ja direkt am Tag nach der Strade Bianca gestartet. Wenn man aufs Endklassement schaut, ist es kein... Großes Wunder, dass der Einwochen-Rundfahrt-König Primoz Roglic natürlich auch wieder im neuen Jahr genau da weitermacht. Er gewinnt am Ende mit knapp 30 Sekunden Vorsprung vor Simon Ganz Yates. kurz,
0: du sagst kein Wunder. Ich fand es am Ende doch ein bisschen überraschend.
1: Ja, ja, aber, aber auf, kommen wir vom gleich. Reinen, genau, das, aber vom reinen Ergebnis her denkt man sich ja erstmal: okay, Primoz Roglic, Einwochen-Rundfahrt, das ist nichts Neues. Die gewinnt er. Die Jetzt-Brüder. Relativ gut auf Platz 2 und 3, Ineos generell mit, auch mit Platz 3 und 4, denn Martinez und, und Adam Yates vorne mit dabei. Ansonsten war es so ein bisschen mal antesten, was können einzelne Bergfahrer dieses Jahr äh, alles leisten. Also bei Paris-Nizza waren da zum Beispiel... Ähm, Jack Haig dabei, Joao Almeida war mit dabei, ähm, McNulty war mit dabei. Also es war schon so ein bisschen so das erste, erste Treffen der, der großen Anwärter. Die anderen, die waren dann alle bei, bei Tireno Adriatico, aber bleiben wir erstmal bei paris Nizza. Thomas, du hast schon gesagt, am Ende war es ein bisschen überraschend. Was, was hat dich überrascht?
0: Naja, bei Roglic schwingt ja gefühlt bei letzten Etappen immer ein bisschen was mit. Und man kann sich ja auch, wenn man, bei, wenn man oft sagt, ja, okay, das wird er jetzt haben. Mittlerweile muss man wirklich, und ich glaube auch, dass das in seinem Kopf drin ist, muss man wirklich abwarten, bis die letzte Etappe ins Ziel gerollt ist und das Gesamtklassement steht. Und schauen sein Gesicht bei der zielentfahrt der letzten Woche, äh, der, der letzten Etappe, als er über die Ziellinie fährt. Ich habe selten einen Gewinner, sich so wenig freuen sehen, als er selbst nach der Etappe. Der war so fertig und der hätte es fast ja, es waren noch 30 Sekunden, aber er hätte es fast schon wieder auf der letzten Etappe noch verloren, noch aus der Hand gegeben. Unter anderem, wenn er nicht Wort von Art hätte, der ihm da am Berg äh, erst ist ja Wort von Art dann noch mit rausgefallen, aber der ihm dann am Berg fast weggefahren wäre. Also Wort von Art hat dann äh, Roglic noch mit hochgezogen und vor allem dann auf der Abfahrt und im Flachen rangefahren, dass es dann nur 9 Sekunden waren auf der letzten Etappe im Rückstand auf Yates. Aber Schauen sein Gesicht, er hatte schon wieder, das Lied ist ein bisschen eklig, aber er hatte schon wieder den Roglic Saberfaden, der ihm bis zur Brust runterhängt, <lacht> den man vom, vom Bergzeitfahren von äh, La Proche de Belfi auch kennt. Der, der Saberfaden, der ganz weit runterhängt und du siehst, der checkt gar nichts mehr. Der ist schon wieder komplett am Limit und, und muss schon wieder kämpfen, dass er da das irgendwie noch ins Ziel retten kann.
2: Das war überraschend, vor allem, weil er die Tage davor ja so stark war. Also die Tage davor sah es aus wie... Pogacar bei Tirreno-Adriatico, ohne Probleme hat er da noch die Etappe gewonnen. Die erste Etappe haben sie taktisch einfach brutal gemacht. Da sind sie zu dritt, haben sie am letzten kurzen Anstieg angetreten, Laporte, von Art Roglic. Es konnte niemand mitgehen, haben dann zu dritt die letzten fünf Kilometer, glaube ich, zurückgelegt und sind schon mal mit einem Vorsprung da reingekommen nach dieser Etappe. Also das war schon mal beeindruckend, da dachte man schon, okay, es wird halt hier die, der jumbo wismar festtag Dann äh, kam noch das Zeitfahren, äh, Vorsprung nochmal vergrößert, äh, dann eben eine Bergankunft gewonnen. Also sehr, sehr beeindruckende Leistung gewesen ähm, und am letzten Tag bricht er dann einfach ein bisschen ein und hat zum Glück Wort von Art, der da wie der den Diesel angeworfen hat und einfach in seinem Tempo hochfährt. Roglic am Hinterrad hatte immer wieder ein hektischer Blick nach hinten, was hier mit äh, mit Primus los ist, aber am Ende reicht's ja. am Ende reicht's. Er bringt ihn irgendwie drüber und ich glaube, das kann jetzt auch ein Zeichen sein für ihn. Okay, äh, ich kann es dann doch schaffen. Ich war zwar am Ende, aber am Ende äh, kann ich doch dann das erreichen, dieses Paris-Nizza zu gewinnen. Ähm, ja, ist sicher nicht sein größtes Ziel der Saison gewesen, die Rundfahrt zu gewinnen, aber du hast schon gesagt, Thomas, hätte das jetzt wieder verloren. Und dann ist er wirklich bei jeder Etappe, da denkt sich das ganze Feld, ja gut, jetzt ist hier Roglic vorne, aber dann gleich ist er wieder, ist er wieder weg, weil er nicht mehr mit kann.
0: Jetzt sprechen wir eh oft über dieselben Fahrer und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt jede Etappe wahrscheinlich im Einzelnen durchgehen. Aber ich pick mir mal meins raus. Ich bin ja vielleicht der Ansprechpartner fürs Zeitfahren. Eine Erkenntnis, dass Rowan Dennis in seinem Team nur noch der drittbeste Zeitfahrer ist, ist auch einfach ein Statement. Also das, das waren ja zwei Etappen, auf denen Jumbo Wismar Platz 1, 2 und 3 holt. Das ist einfach krass. Und was ist mit Simon Yates aktuell los? Also der ist in brutal guter Form fürs Frühjahr. Beim Zeitfahren fährt er auf Platz 5. Der hatte bei der ersten Zwischenzeit sogar die beste Zeit, schneller als alle anderen. Ich glaube, der hat es ein bisschen am Pacing gelegen, dass er dann, die zweite Hälfte war dann einmal ein Ticken langsamer. Aber trotzdem, der ist eine Sekunde hinter Stefan Küng. der ist vor Stefan Bisseger und, und anderen Freunden, die da unterwegs sind. Also von dem muss ich sagen, was das, also die gesamte Performance auf die ganze Woche angeht, war ich von dem mit am meisten überrascht. Ich meine, dass Raugrisch das kann, das war krass, ist alles klar. Aber jetzt ist ein sehr guter Frühform.
1: Man muss natürlich dazu sagen, man sieht es wieder am Profil jetzt nicht so 100%, aber es sieht so ein bisschen welliger aus und im Endeffekt war es auch mit 13,4 Kilometern eben nicht so ein langes und wenn es da dann auf so kürzeren Dingen so ein bisschen welliger ist, das kann natürlich glaube ich so jemand wie wir äh, jetzt, dann liegt ihm auch ein bisschen mehr als wenn es jetzt hier so ein 34 Kilometer Zeitfahren oder sowas wäre, aber klar ähm, beeindruckend hätte ich ihn jetzt auch nicht so stark da eingeschätzt.
2: Man darf nicht vergessen, dass die beiden von der Bahn kommen. Also, die sehen jetzt nicht aus wie klassische Bahnfahrer, aber die kommen von der Bahn. Das heißt, die wissen schon mal, was eine Aeroposition ist. Äh, liebe Grüße gehen an, raus an Mikelanda und äh, David Godu. Äh, oder Nido Quintana, ja. der auf dem
0: Rad sitzt. Da denkst du, und auch währenddessen einfach mal seinen Arm was hat er gemacht? Ich weiß nicht, sie haben Kopf gekratzt oder sein Helm oder keine Ahnung. Also, der gibt sich nicht mal die Mühe, komplett in Aeroposition zu ja. bleiben, sondern da wird ab und also, das ist. Wie unangenehm äh, ist es aber, wenn
1: du auf, wenn es dich am Kopf juckt und du darfst dich nicht kratzen? Das <lacht> ja, komm ja, on für zehn Minuten. Also
0: <lacht> ja, das, das war wirklich mal. Also was Nairo auf dem zeitfahrrad macht, das. das ist ein Skandal.
2: Ein Satz noch zu Paris nizza Also ähm, am Ende muss man sagen, es ist ziemlich verrückt. Äh, es kommen tatsächlich 59 Fahrer gesamt ins Ziel. Äh, die große Krankheitswelle ist ausgebrochen und da waren auch Simon Geschke betroffen und so weiter. Äh, also es war sehr, sehr wenig Leute nur noch da. Ich glaube von Israel Startup Nation, ich weiß gar nicht, ob es dort war oder bei Tireno Adriatico, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber Ugo Ul war der einzige Fahrer noch bei äh nee, bei Paris-Nizza, genau, der wird am Ende 13, der war der einzige Fahrer, der noch übrig war bei, ähm, bei Paris-Nizza von Israel, trotz und immer noch mit Bus unterwegs gewesen. Also sehr gut, er hatte also genug Platz, um zu duschen und sich auszubreiten. Ja. Aber äh, das macht es natürlich dann auch ein bisschen merkwürdig, wenn nur noch so, so wenig Fahrer dabei sind.
1: Einen Satz möchte ich auch noch sagen zu Paris-Nitzer, Etappe Nummer zwei, wenn man jetzt mal von der Jumbo-Dominanz absieht, war das nämlich mal die Etappe, wo es zumindest auf einem Profil auch mal jemand anders geschafft hat, Fabio Jakobsen. Gegen Wort von Art, der Mann ist gut in Form. Wir Und Christoph Laporte auf drei. Ja. <lacht> ja, aber gut, der ist ja auch wieder jung, wo ich es Aber ja, wir hatten es äh, ja von Fabio Jakobsen, also äh, bestätigt weiterhin seine gute Frühform, auf den kann man sich dieses Jahr auf jeden Fall freuen als Sprinter. Und wenn ich wir schon mal noch, Paris. Noch
2: zu, noch zu ein einsatz äh, Michael Murkoff ist jetzt tatsächlich immer in der Ausreißergruppe. Ich weiß nicht, was er da macht, aber er ist immer da. Ja, es, stimmt. Es, es gab dann eine Etappe, da ist Luke Rowe, äh, hat das Feld zurückgebracht und hat dann Michael Murkoff. das war eine Bergetappe, hat er eingeholt und dann siehst so du, wie Michael Murkoff äh, abwinkt und, und so rüber fragt zu Luke Rowe, was ist mit dir los? Warum fährst du hier so schnell, dass du uns alle einholst? Wo ich mich immer frage, aber er ist ja jetzt hier nicht der Favorit, so eine Hügelige oder eine Bergetappe zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, was er davor hat. Einfach einen gebütlichen Nachmittag
0: verbringen oder? Ich kann es nicht sagen. Ja, wo wir dann... Ähm ja, komm, wenn wir schon bei Parinitza sind und bei Sprintern, das wollte ich irgendwann mal unterbringen, das ist jetzt auch so ein bisschen random, aber sagen wir mal Nachwuchstipps. Einfach mal eine kleine Serviceleistung an die Hörer, einfach mal zwei Namen merken, damit ihr in ein, zwei Jahren dann einfach sagen könnt, ja, ja, den den, den kenne ich schon lange. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, war das bei der U23 WM schon mal über Gemai gesprochen. Also Binam äh, Gemai, der 21 Jahre jung ist, der war der äh, bei U23 WM war das der den Sprint hinten raus, dann glaube ich noch, äh, jetzt muss ich jetzt selber kurz überlegen, aber der glaube ich an letzter, an zehnter Position war und dann ist der Zweiter oder Dritter geworden. Ähm, der ist das Starlom gefahren, ja, gefahren ist genau. Er hat, er hat, der Zweiter gewonnen. ist er geworden U23 ja. WM stimmt schon. Ja doch, ich habe es doch richtig genau. Und dann noch Zweiter geworden ist. Da haben wir schon gesagt, Wow krass, richtig krasser Sprint. Und der fährt auch ein brutal gutes Frühjahr jetzt schon. Ähm, hat im Januar schon in Spanien bei der Trophäe, oder auf, also Mallorca hat er schon ein Rennen gewonnen. Und auch jetzt bei Nizza vierter, sechster und sechster zumindest in den Sprints. Das klingt jetzt nicht so krass, aber auf der anderen Seite dafür, dass er erst 21 Jahre jung ist, ist er in den Sprints oft, also was Endschnelligkeit angeht, fand ich den brutal stark. Äh, oft muss er halt noch irgendwie von hinten raus an den Positionen kämpfen und er fährt natürlich gegen ein Kaliber jetzt aktuell. Und aber er ist kein hat, jetzt also, genau. er ist
1: hat jetzt auch nicht die besten Helfer. Das ja, man das auch dazu sagen. ja auch das.
0: Und er ist kein reiner Sprinter, ja, ja. aber.
2: Sehr, Der schon sehr, richtig also gut, ein sehr sehr gutes Talent auch vom Material, also die, man muss auch sagen, also Intermarché die höchste Motivation und bringt viel Georg Zimmermann fährt fährt geile Rennen da und so weiter, das alles schön anzuschauen. Aber die sind vom Material einfach hinten dran. Also, du, das ist einfach die Realität, dass sie da nicht mit den großen Teams mithalten können.
0: Ja, aber zum Beispiel bei der ersten Etappe, Paris-Nizza, wo äh, Laporte, Roglic und Van Aert 1, 2, 3 machen, wird Gemeier am Ende Sechster. Also, er macht den, aus dem Massensprint macht er dann noch Platz, Platz zwei theoretisch vor Jasper Phillips und sonst wie. Also, das, äh, den einfach mal auf der Rechnung haben, den fand ich gut. Ähnlich übrigens wie für Olaf Koi. Äh, oder ich, ich hoffe, man spricht ihn so man aus. Man spricht ihn Olaf ähm, Koy ja. Aber ja, genau. Der ist noch ein Jahr, der ist, genau, der ist noch ein Jahr jünger, 20 Jahre jung und dieses ja auch schon zweimal ähm, Platz 2 zwei geholt. Unter anderem bei Tireno, bei der UAE tour auch. Ähm, und vielleicht nehmen wir das jetzt äh, als direkt hinter Tim Bellier, Zweiter bei Tireno, vor Phil Bauhaus, vor Peter Sagan, äh, Ackermann, Nizzolo. Also auch der mit 20 Jahren schon ein richtig, richtig starkes Nachwuchstalent, das sich Jumbo da geholt hat. Und das jetzt vielleicht als Überleitung zu Tireno Adriatico,
1: oder? Der Und habt ihr noch auf. was zu
0: Padinica? Dann tut es mir leid.
1: Auf Sireno Adriatico. Wir haben es schon gehört vorhin. Tade Pogacar gewinnt auch dieses Rennen. Oh Wunder. Er äh, gewinnt ein Rennen, bei dem er antritt. Das äh, ist einfach beeindruckend am Ende fast zwei Minuten Vorsprung auf Jonas Wingegaard. Michelander ist auch mitgefahren. Jay Hindley scheint das klingt so das klingt so beste. lustig
2: wenn du das sagst du bist. ist auch mitgefahren.
1: Ja. <lacht> ja, so aber das ist so, also das ist so. <lacht> aber auf Platz drei ja richtig ja. ich will ja nur sagen gegen wen er sich da schon wieder alles behauptet ja. hat. Lander, Ports, äh, Jay Hindley der aktuell wie der stärkste Bohrerfahrer fast aussieht ähm, zumindest zu diesem frühen der Zeitpunkt der einzige fitte aktuell Remco war dabei, Roman Bade war dabei, also Thibaut Pinot war dabei, Damiano Caruso, also es waren wirklich die großen Namen, alle irgendwo an diesen beiden Rundfahrten, Paris-Nizza und Tirreno Adriatico beteiligt und am Ende sind es eben die beiden Slowenen, die es für sich entscheiden.
2: Ja, Pogacar nochmal viel dominanter, also in dieser einen Bergankunft, da ist er einfach so viel stärker als alle anderen. Landa und Wingegard äh, waren da noch dabei. Landa hat att attackiert gehabt. Äh, dann pendelt sich das Ganze so wieder ein und dann tritt Bogatscher drauf und du siehst schon in den Gesichtern. Ja, äh, da kommen sie nicht mit. Ich glaube, Wingegard sagt danach auch im Interview, ja, er, er war schon komplett am Limit. Und äh, ja. dann tritt Pogacar noch an und dann siehst du schon, ja, die wissen auch, jetzt geht es hier um Platz zwei, dann fahren sie nicht mehr richtig nach, dann wird es noch dramatischer, der Vorsprung auf einmal, weil Pogacar eben diese, diesen Antritt schafft, da 20 Sekunden so eine Leistung drücken kann, dass er wegkommt und dann sind die sich hinten schon nicht mehr einig und dann kann er mindestens die gleiche Leistung, wenn nicht sogar ein bisschen drüber, wie die anderen fahren und dann ist er halt weg und niemand kann ihn mehr anholen.
0: jetzt kann man sagen, Jonas Wingiger checkt vielleicht im Rennen jetzt nicht ganz so viel, welches Trikot es eigentlich wäre, wer ist eigentlich dieser große, schwere Italiener, der, der die Zeitfahren immer gewinnt, da blickt er vielleicht nicht so durch. Aber dieses Interview fand ich schon auch spannend. Das andere, wo er dann sagt, also auf diese Attacke von Pogaccia angesprochen, das sagt, in dem Moment, wo Pogaccia attackiert, war ich schon bei 100%. Ich war schon komplett am Limit. Ich habe nicht mal überlegt, noch mitzufahren. Also nicht mal kurz, ah, versuche ich sonst das es war einfach, nee, keine Chance. Pogaccia tritt an, das sind alle da ist der Tour de France zweite, Jonas Wingegaard. Fakt ist am Limit. Und sagt, er denkt nicht mal mehr dran mitzufahren. Und Bogaccia fährt eine Minute Vorsprung zum Sieg. Da ist ja, doch alles Er hat oben
2: am Berg sogar 1,30. Also in der Abfahrt hat auch äh, glaube ich, da hat ihm sein, sein sportlicher Leiter mal aufs Ohr gesagt, Kollege, jetzt hier, weil das war diese gefährliche Abfahrt eben, äh, ich glaube, da hat ihm sein sportlicher Leiter dann auch so gesagt, äh, Freundchen, jetzt hier mal ganz langsam runter, kein Sturz. Äh, du hast noch genug Ziele dieses Jahr. Gewinnen wirst du die Rundfahrt. Die. Wahnsinn. Ich
1: frage mich, das Einzige, was ich mir immer als Frage stelle, wir hatten das ja letztes Jahr schon, dass wir zu dem Zeitpunkt der Saison gesagt haben, wir wollen sie jetzt eigentlich mal gegeneinander fahren sehen. Wie ist wirklich die Lage zwischen Rocklic und Pugaccia? Glaubt ihr, es gibt eine WhatsApp-Gruppe einfach nur mit den beiden, wo sie sich hier absprechen, so, ja, hey, ich würde gern das Rennen fahren, wir wollten nur sicher gehen, dass du da nicht fährst, dass sie auch ja erst dann bei der Tour de France gegeneinander antreten? Also, das ist schon sehr auffällig, oder?
2: Ja, gut, letztes Na, Jahr glaub, sind ja dann... war es
1: relativ einfach. Weil, ja, sie sind ja.
2: zusammengefahren bei der äh, Baskenland-Rundfahrt dann und da hat äh, Pogacar ja diesen riesigen taktischen Fehler gemacht. Da ist er dann auf einmal für, äh, wer war das? Brandon glaube ich. Ist er da auf ich einmal gefahren. Richtig, hat die ja, auch, das gedacht. verpasst und so weiter. Ja, klar. Aber äh, jetzt bei Tirreno und Paris hat sich das, glaube ich, so ein bisschen eingependelt, dass sie das so machen. Wir werden sie sicher noch mal gegeneinander fahren sehen, aber klar. Äh, vielleicht sprechen sie sich auch ab. Rufen mal durch. Wie sieht's aus? <lacht> ich
1: glaube äh, wirklich die erst Bock, bei der Tour gegen dich zu fahren. Lass uns ja. das bitte vorher vermeiden. Sie verstehen sich auch gut,
2: also sie, sie kennen sich gut, sie verstehen sich gut, klar, beide Slowenen, äh, die kennen sich und äh, ja, am Ende geht es ja auch darum, die wollen ja auch beide Rennen gewinnen, dann ist ja auch klar, das wird deutlich anstrengender, wenn sie <lacht> gegeneinander fahren müssen.
0: Dann, ich habe noch was zu Cereno, um äh, einfach auch nochmal da das Zeitfahren anzusprechen. Es gewinnt am Ende Filippo Ganna, das ist jetzt nicht die, die größte News, aber vorher mal die Kategorie ab, Berge, du meintest vorhin, du hast auch noch welche, jetzt
1: aus Reise und Ausrutscher.
0: Ich weiß gar nicht, ich finde es gleichermaßen. Also ich habe ein Argument, das ist Ausreißer, ein Argument, das ist Ausrutscher. Ich zeige euch mal ein Foto des Zeitfahrens von Filippo Ganna. Fällt euch dabei was auf? Das funktioniert immer gut im Podcast, auch wenn man Fotos zeigt. Ja, warte, ich, ich, ich erkläre ich es den Hörern gleich. Sagen wir so, Ganna vorne, dahinter sein Auto, schätzt mal ungefähr, wie viel Fahrräder sind auf dem Begleitfahrzeug von Filippo Ganna? Sechs. Elf. Da ja, das sind... Also ich glaube, es ist wirklich zweistellig. Eine Möglichkeit ist, für Filippo ist für jede Eventualität vorgesorgt und er hat das Ersatzrad in jeder Farbe, in jeder Übersetzung, mit je unterschiedlicher was weiß ich nicht alles. Okay, das wäre der lustige Part. Der andere Part ist natürlich, INEOS, so schlau wie sie sind, es gibt aerodynamische Studien, das ist jetzt nicht die neueste News der Welt, aber das muss man da einfach nochmal dazu sagen, Deine, der, der Windwiderstand oder deine Aerodynamik wird besser, je größer ein Hindernis, das direkt hinter dir ist. ist Sagen wir es mal so, du fährst mit dem Fahrrad direkt vor einem riesen LKW, der hat natürlich eine riesen Wand vor sich, saugt ganz viel Wind, dann ist die Aerodynamik für dich davor auf dem Rad besser. So, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass hinter Filippo Ganna auf dem Dach des Autos 25 Fahrräder stehen, um da eine möglichst große Wand und das Auto steht. Es gibt, auch das habe ich echt extra nochmal nachgeschaut, es gibt eigentlich auch eine, eine Regel, wie nah sich das Begleitfahrzeug maximal nähern darf. Ich könnte mal vermuten, bei Natur oder so wird das vielleicht strenger kontrolliert als jetzt bei Terreno oder bei diesen kleineren Rundfahrt, Also, ist ja nicht keine kleine Rundfahrt, aber halt nur in Anführungszeichen eine ein weil das Auto ist... Ah, ich sag mal maximal zwei Meter, eher einen Meter direkt hinter Philipp Ogana.
2: Darf ich weiß nicht, bremsen. ob der das
0: braucht. Ja, Bremsen darf er nicht, aber achtet einfach mal drauf. Also vielleicht auch das an alle Hörer beim nächsten Zeitfahren. Achtet mal, ich bin mal gespannt, ob das weiter so sein wird, weil das war schon krass auffällig, wie nah das Ineos-Begleitfahrzeug direkt hinter Philipp Ugana mit, also zehn Fahrräder sind das locker auf dem Dach.
2: Da habe ich aber noch einen Tipp, liebe Grüße an Ineos, noch ein kleiner Tipp. Bei größeren Rundfahrten, gerade bei der Tour zum Beispiel, wenn die auch kein Rundkurs sind oder sowas, dann sieht man öfter mal, dass so ein Teambus, also kein Bus, sondern eher so eine Art Sprinter hinter den Fahr Fahrern herfährt. Rick Zabel war das zum Beispiel beim Giro, als der den Bergpunkt geholt hat. Da war eher so ein Sprinter hinter ihm und dann hat es auch Ewigkeiten gedauert, bis da das Rad rauskommt. Vielleicht sollten sie einfach sagen, ja, für den haben wir jetzt kein richtiges Auto und mit so einem Teambus da hinterher fahren. Ja, aber äh, Thomas, das ist, in welche investigative
0: Richtung bist du da gegangen? Darüber hatte ich noch nie einen Wahnsinn. Getan, ne?
1: Ist es jetzt ein Ausreißer oder ein Ausrutscher? So. Das ist die große Frage.
0: Also ich denke mir so, mein Gott, also Ausrutscher ist es für mich dahingehend, dass ich mir denke, wirklich, muss man jetzt da hier noch das rausholen? Und also streng genommen, ich würde behaupten, ich kann es nicht hundertprozentig, aber ich habe es auch nur von vorne gesehen. Ich habe es nicht genau den Abstand zwischen Fahrer und Auto gesehen, sondern streng genommen würde ich sagen, ist es ein Regelbruch, also objekt oder faktisch, ohne das jetzt zu werten. Ich glaube, das Auto ist deutlich zu nah am Fahrer dran. Ähm, und ich glaube, auch ein Gunner braucht das nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Ausreißer. Es zeigt einfach nochmal, und das ist ja das Geile, beim Zeitfahren kommt es auf alle, auf jede Kleinigkeit an Aerodynamik an. Ne? Die können alle gut treten, aber äh, am Ende ist eine Leistung gemixt mit, wie sitzt du auf dem Rad und so weiter. Und das ist bei Ineos oder halt auch bei Gunner einfach geil, wie der auf dem Rad sitzt, wie da alles eingestellt wird, wie überall noch das Maximum rausgeholt wird. Dahingehend ist es für mich dann ein Ausreißer.
2: Und noch darauf einzugehen, wenn wir schon über Fotos gesprochen haben, äh, Thomas, du hattest auch in unsere Gruppe noch ein Bild von Ghana neben Pogacar gestellt. Äh, da sieht man nochmal den Unterschied. Also Ghana sieht jetzt auch nicht aus wie ein Übergewichtiger, aber neben Talib Pogacar, da sieht er aus wie äh, der Berg von äh, aus Game of Thrones auf einmal. Also es äh, ist ja verrückt. Also man, Pogacar, wie viel wiegt der? 40
0: Kilo und so sieht's aus. Das Geile ist auch, äh, bei Gunnar ist mir das letztens aufgefallen, der, der, der postet oft äh, da mittlerweile Sachen von Interviews. Einerseits wurde er mal gefragt, so äh, was der Unterschied ist zwischen ihm oder warum er da am Berg nicht mitfahren konnte. Und er zeigt einfach nur auf seinen Bauch. Und dann hat er irgendwie... Ein Interview von oder eine Aussage eines italienischen Journalisten, ich weiß nicht, ob es auf Twitter oder Instagram war ge, geteilt, äh, der Journalist, der nur meinte so sinngemäß, ja, so gut wie der Pferd und sonst wie, er müsste doch einfach nur 25 Kilo abnehmen, dann könnte er auch äh, vielleicht die Tour de France gewinnen, so ungefähr, wo es wieder ganz äh, theoretisch wurde. Äh, und kann auch nur so, naja, zwei Punkte. Erstens, wenn er 25 Kilo abnimmt, also überlegt er mal, wie groß der ist, und sonst wie zweitens, einfach mal 25 Kilo abnehmen. Also als ob das so, mein Gott. Lass doch mal zwei Bier weg, dann geht das auch so ungefähr. Also ja, da merkt man auch wieder, wie wenig sich manche Leute dann wirklich damit beschäftigen, obwohl sie irgendwie Radsportjournalisten sind.
2: Vor allem ist es bei ihm ja fast ein Drittel, würde ich mal denken, oder? Der wiegt 80 Kilo, würde ich jetzt mal schätzen. Nein, der wiegt schon mehr. Gunner ist schon
0: Ja gut. Schon du, eine ganz aber schön selbst 85
2: Kante. Kilo, ja. Das ist mehr als ein Viertel seines Körpergewichts, das er abnehmen müsste. Also der, man kann ja nicht einfach sagen, jetzt ne, reduziere mal dein Körpergewicht um ein Viertel. Und es, wo soll er es hernehmen? Ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie. Einfach sagt, ich mal so ein bisschen mehr Training und mache ein paar, schraube ein paar Fettreserven runter. Also er kann da auf seinem Bauch zeigen, so viel er will. So viel überschüssiges Fett habe ich da jetzt auch noch nicht erkannt. Fährt jetzt nicht rum wie Alexander Christoph. Und selbst bei dem würde ich nicht behaupten, dass er übergewichtig ist.
1: Als Ausreißer muss man natürlich bei die Renault Adriatico. Du bist vorhin so ein bisschen schon drüber weggegangen. Im Intro habt ihr schon einen Ausschnitt davon gehört, aber vielleicht haben es noch nicht alle mitbekommen. Jonas Wingegaards Interview war absolut... Überragend zu Filippo Ganna und dem <lacht> blauen Trikot. Ähm, wir verpassen sicherlich sicherlich nochmal auf Twitter zu dieser Folge, weil das war einfach grandios. Man fragt sich, also im Endeffekt wurde er, ähm, ich weiß gar nicht, was war die Frage, die Ortsgangsfrage. Er, er hat er die Frage erstmal auch nicht verstanden.
2: Er hat erst eine Frage. Die Frage, bekommen. Frage
0: ist, er ist jetzt ja nicht mehr so weit weg vom, äh, vom blauen Trikot. Also ob er das ins, also er ist ja nicht mehr so weit weg, so sinngemäß. Und dann dreht sich Winkel gerade um, weil glaube ich, Pogi gerade vorbeikam und beglitscht ihm nochmal. Und dann fragt, äh, was war die Frage? Dann wird nochmal nachgefragt, ah, du bist nicht mehr so weit weg vom blauen Trikot. Und er, äh, which one is the blue? Äh, the Leader Jersey. Ah ja, mm, okay. Also. <lacht> Das wäre also eine Frage gewesen, das kann man vielleicht verstehen. Ist das jetzt die kämpferischste Fahrer? Oder wer? man weiß ja nicht, bei jeder, in jedem Land ist das ja anders oder das Bergtrikot und alles haben komische Farben. Aber naja, wenn ich als jemand wie Wingegaard, der eher ein Gesamtklassmaufahrer ist, nicht weiß, welche Farbe das Gesamtklassenmautrikot hat, das ist schon einfach hervorragend.
1: Und dann kannte er im gleichen Atemzug eben Philipp Uganda nicht. Ja.
0: <lacht> Ja. Was heißt, er kannte ihn nicht? Der Name ist ihm halt nicht eingefallen. Sagt, ja, ja. Ah, what's aber his name? Das what's his name? Äh, äh, gut, du merkst einfach, meine These: Nach vielen Stunden Radfahren ist nicht mehr ganz so viel Sauerstoff im Gehirn übrig. Man kennt's. Also ich war heute Radfahren, lange Runde. Es wurde am Ende kalt. Rückweg, wie ich heute im Supermarkt dreimal im Kreis gelaufen bin, bis ich gefunden habe, was ich gesucht habe. Das im ganz, ganz Kleinen, ich will mich jetzt natürlich damit nicht vergleichen, aber jeder kennt es, lange unterwegs gewesen, nicht mehr viel im Kopf, man checkt gar nichts mehr und läuft planlos durch die Welt.
2: Das will ich zugeben, das ist mir nach dem Rollefahren noch nie passiert.
1: <lacht> Ausreißer, wenn wir schon dabei sind, für mich definitiv auch ein neuer Twitter-Account, der sich in den letzten Wochen aufgetan hat. Viele kennen ja schon Cycling Out of Context, der ist glaube ich inzwischen in der Bubble sehr, sehr bekannt und jetzt auch neu auf Twitter ein absolutes Goldstück, das da dazu gekommen ist, Eurosport out of context, überragend.
2: Scheint mir hauptsächlich auch Jens Vogt out of context zu sein. Ja. Es, ist,
1: es ist viel Eurosport. Okay, der, der Account heißt Eurosport,
2: aber Jens Vogt zeigt seine biologischen oder sehr artenspezifischen sehr artenspezifisches Wissen. Er kennt sehr viele Tiere, hat immer was dazu zu sagen. Ich weiß nicht. Ob wir ihn vielleicht auch mal einkaufen könnten für unsere äh, Tour de france rubrik der Blick übers oh. Lenkerband, weil ich denke, da hätte er
1: einiges beizutragen. Definitiv. <lacht> ja, das war definitiv noch ein Ausreißer. Aus Rutscher muss man sagen, in den ganzen Rundfahrten definitiv der Wind. Nicht nur bei Strade Bianca davor schon, sondern dann auch bei Paris-Nizza. Das war eine richtig, richtig bittere Szene. Thomas, du hast es beschrieben als das wahrscheinlich bitterste Finish, dass man oh, did not finish oder did not start besser gesagt, dass man sich äh, vorstellen kann. Der Luxemburger Kevin Giniets wurde da von einer Werbetafel umgeweht.
2: Es war, es war verrückt zu sehen. Ähm, dazu muss man sagen, jetzt antwortet Thomas hier nicht. Er wird auch gar nicht mehr antworten in den nächsten Minuten, denn Thomas lebt technisch noch ein paar Jahre hinterher, lädt auf eine kleine Speicherkarte seine Aufnahme hoch und die hat sich soeben verabschiedet. Aber Lukas, ich würde sagen, die letzten Minuten Bestreiten wir zu zweit, bis Thomas es hier geregelt hat. Vielleicht kommt er ja nochmal dazu, wer weiß es. Wir sehen ihn auch noch, Er schüttelt mit dem Kopf. Das ist auf jeden Fall das bitterste Did-Not-Finish. Ich glaube, wir machen auch jetzt hier relativ zügig einen Haken das dran. Das bitterste
1: Did-Not-Finish von Thomas und ja, das, <lacht> das bitterste did not Start von Genie jetzt. Ja.
2: Es war im Grunde wie Daniel Felipe Martinez bei Paris Nizza, der in der Spitzengruppe dabei war und einfach in der Abfahrt einen Platten bekommen hat. So ist es, Thomas. Einfach raus aus der Spitzengruppe jetzt. Das er kann natürlich auch weiter zuhören, was wir hier über ihn sagen. Er kann sich aber dazu auch nicht äußern. Ja. Er spricht auch weiter, aber es kann uns egal sein. Naja, ein Satz noch zu Tirino Adriatico. Phil Bauers hat, äh, glaube ich, den ersten äh, deutschen Sieg, den ersten richtig großen deutschen Sieg dieses Jahr geholt. Äh, sehr, sehr beeindruckend in der Massensprint. Scheint der
1: stärkste deutsche bespritter zu sein, oder?
2: Aktuell ja. Pascal Ackermann hat äh, noch nicht die Form, glaube ich, um da reinzuhalten. Doch der Sprintzug ist wahlweise nicht vorhanden oder äh, noch nicht so aufgestellt, dass er ihm wirklich helfen kann. Äh, Phil Baus hat da wirklich gegen die ganz großen Namen, also Demar, Nizzolo, äh, alle gewonnen. War sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Und äh, ich hätte eher gedacht, dass er so aus kleineren Gruppen was gewinnen kann. Aber jetzt hat er mal gezeigt, dass er auch so in einem Massensprint das wollte. Und er war sehr, sehr schnell. Also er war deutlich schneller als die, als die großen Sprinter.
1: Einen Punkt möchte ich bei Tireno noch ganz kurz mit dir besprechen, ähm, weil ja doch der Name einfach jetzt in den letzten Jahren immer wieder mit so einem Fragezeichen gesehen ist, reicht es für Rundfahrten oder reicht nicht? Remco, mal ist er vorne dabei, mal kann er mithalten, mal nicht. Wie schätzt du es persönlich ein? Also man muss sich langsam schon so ein bisschen fragen, ob vielleicht dann auch Dekoinik nicht das richtige Team für ihn ist, wenn er wirklich in die Richtung gehen will oder ob er tatsächlich doch nicht ganz der Rundfahrtentyp ist, zumindest jetzt aktuell mit, mit seinem aktuellen mit seiner aktuellen Form und seinen aktuellen ja, Werten, die er, die er fahren kann.
2: Es tut sich schwer bei den langen Bergen Bergauf. Ich bin mir nicht sicher, der Latin Rush Podcast hat lange darüber gesprochen, ob äh, sie ihn überhaupt zu den richtigen Rundfahrten schicken. Da würde ich auch mal ein Fragezeichen stellen. Also, äh, ich glaube, Paris-Nizza hätte ihm da, äh, ja, wäre ihm leichter gefallen. Auch, dass sie ihn letztes Jahr schon zum Giro geschickt haben. Ich glaube, aktuell hat er einfach nicht die Form, um da vorne mitfahren zu können. Gerade bei Pogacar, Landa, Wingegaard, diesen richtigen Bergziegen, die da vorne wegfahren können. Ich glaube, das ist ein Problem für ihn. Des Weiteren ist er natürlich noch sehr jung, kann noch einiges dazu lernen. aber ich glaube auch, dass Quickstep noch Probleme hat, das richtige Rennprogramm für ihn zu finden, um ihn zu einem wirklichen gesamtklasse äh, zu machen.
1: Ja, also hat auch der König gern wirklich nicht wirklich gezeigt in der Vergangenheit, oder? Dass ja, sie hatten,
2: sie, haben, sie hatten Henrik Maas, aber der war im Grunde auch dann, ist eher hochgeschossen, war dann da, ein bisschen durch Zufall auch, äh, oder hat sein Talent gezeigt, was heißt durch Zufall, ja, er war einfach super stark. Äh, sie haben ihn dann aber auch relativ schnell abgegeben, Ala Alaphilippe war ihren Zufall, dass er da vorne dabei war und Dan Martin...
1: Wechselt jetzt auch, also Mars hat gewechselt, Almeda jetzt auch dann, also irgendwie, wie gehen sie ihnen dann doch alle weg, weil sie halt einfach doch in eine andere Richtung ihre Fahrer meistens ausbilden und in eine andere Richtung scheinbar ihre Stärken haben.
2: Ja, zum einen des, zum anderen wollen sie natürlich auch nicht das Geld zahlen. Also es ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ich glaube, Jean Almeida wollten sie auch einfach nicht bezahlen. Also gut, Jean Almeida wollte wahrscheinlich auch einfach weg nach, nach dieser Giro-Nummer von Patrick Lefebvre, der ihn da ja quasi so angeschossen hat. Aber äh, sie haben, glaube ich, nicht das Budget, so gesamtklasse fahrer zu bezahlen, jetzt abseits von Evenepul, den sie natürlich als Belgier da voll ausstatten mit den großen Verträgen. Aber ich glaube, das ist ein Punkt. Zum anderen wollen die GC-Fahrer da nicht bleiben. Es ist einfach nicht das Hauptziel von quickstep jetzt mit Evenepul, mal sehen, wie sie es ändern. Aber das ist einfach nicht das Hauptziel von quick -Step, sondern das sind die Klassiker und dafür haben sie auch ihre Fahrer. Deshalb ist es gar nicht so leicht für für Aber ich bin gespannt, wie es mit Ebene Bull weitergeht. Er ist ja immer noch ein Riesentalent. Man sieht einfach, wie, wie stark er ist. Aber ähm, man merkt auch manchmal aus meiner Sicht, dass er ein bisschen Probleme hat, wenn er abgehängt wird. Dass er einfach dann auch ein bisschen mental Probleme hat, weil er dann immer aussieht wie ein kleines, bockiges Kind, äh, sobald er da ein bisschen abgehängt wurde und dann mit dem Kopf schüttelt und da so rummacht, wie Julia Philippe, der das ja auch gerne macht, äh, der da seine Show abzieht. Zunge raus, nochmal winken in die Kamera, zeigen, wie kaputt man ist, die Uhr nochmal präsentieren und dann verabschiedet er sich nach hinten.
1: Dann lass uns noch kurz über das sprechen, was am Wochenende ansteht, der längste Radsporttag des Jahres. Am Samstag, ich glaube, so da frage ich doch ich als erstes sagen. mal
2: Thomas. Was glaubst du, wer hier heute der Sieger ist? Ah, ja, nee, stimmt. Thomas kann nicht mehr antworten. Ähm, Mailand, Sanremo steht an.
1: Es geht. Wann geht's los in der Früh? Ich glaube, 9.30 Uhr das ist, ist der Übertragungsstart. Das, Zumindest äh, beim
2: Global Cycling Network.
1: Ja. Ich sag mal so, äh, braucht man sich vielleicht nicht komplett reinziehen. <lacht> so ehrlich muss man wirklich sein.
2: Je nach Katerlevel würde ich sagen, kann man auch schon mal, je nachdem, was man am Tag davor getrunken hat, kann man auch schon mal einschalten und dann mal wieder vier Stunden schlafen und dann hat man es auch schon, äh, ist ich man in aber, der entscheidenden Phase.
1: Ich glaube aber, dieses Jahr könnte das Rennen ein bisschen früher als am Pocho vielleicht interessant werden. Tadej Pogacar, wir haben schon gesagt, er ist dabei bei Mailand Sanremo mit ernsten Ambitionen. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest UAE am Cipressa ein bisschen versucht, aufs Tempo zu drücken und den ein oder anderen Sprinter in Verlegenheit zu bringen. Vielleicht darf das Feld schon mal ein bisschen auszudünnen, aber äh, klar, die komplette Entscheidung wird wohl wie immer erst am Pocho fallen, aber vielleicht wird das Rennen vorher schon mal ein bisschen schneller und dann wird man sehen, ob Tadej Pogacha wirklich auch in der Lage ist, so ein Finish zu gewinnen. Dann wird es wirklich langsam sehr, sehr unheimlich, wenn er wenn er das schaffen sollte. Die Konkurrenten. Ja gut, Ich glaube,
2: ich glaub, so unheimlich ist es da gar nicht, ehrlicherweise. Also diese, den Poggio da würde ich ihm schon zutrauen, dass er da der Schnellste ist. Da ist halt die Frage, ja, kann irgendjemand mitfahren und dann ihn in den Sprint verwickeln? Das wird das größte, die größte Frage werden, die es da gibt. Äh, Ala Philipp, Wort von Art, sicher zu nennen. Caleb Youn, ob er wieder das Bein auspackt wie letztes Jahr. Da sah er sehr, sehr gut aus. Äh, Jasper Storffener hat letztes Jahr gewonnen. Also, das ist schon einiges möglich. Ich glaube trotzdem, dass sich am Porto entscheiden wird. Das Problem ist auch ein bisschen, dass die. Die Strecke zwischen der Cipressa und dem Poggio ist einigermaßen lang, also da hat man auch wieder Zeit äh, hinzufahren im Zweifel, wobei man immer sagen muss, dass die Vorbelastung trotz der großen Strecke gar nicht mal die größte ist und alle mit relativ guten Beinen da ankommen, äh, weil natürlich äh, diese Distanz über 300 Kilometer, die kann ja gar nicht Vollgas gefahren werden, das ist einfach auch ein Dahingerolle.
1: Pogaccia hat so schön beschrieben als das Rennen, das am leichtesten zu finishen, aber am schwersten zu gewinnen ist vielleicht in der World Tour.
2: Ja, vielleicht, ja. Bekanter das fand Satz. ich
1: einen ne ganz, ganz schönen Satz von Tadej Pogacar im Vorfeld von Mailand Sanremo. Für die Damen leider weiterhin kein Mailand Sanremo. Äh, Trofeo Binder ist dort dann am Sonntag das nächste World Tour Rennen, das äh, interessant wird. Also es wird wieder ein sehr, sehr volles Radsportwochenende, auf das wir uns freuen können. Samstag Mailand Sanremo. Trofeo Binder am Sonntag. Thomas, wirst du es dir anschauen? <lacht>
2: Keine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Naja, was will man sagen?
1: <lacht> Macht's gut, Leute. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. WhatsApp Der Radsport-Podcast WhatsApp ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.